0: Всем привет! Вы слушаете пятый эпизод подкаста о запретах в моде, который подготовила команда GQ. Да, мы с вами уже больше месяца. Если вдруг вы пропустили один или несколько предыдущих выпусков, то очень советуем к ним вернуться. Иначе вы так и не узнаете, кому в Древнем Риме запрещали носить фиолетовый, чем офисный дресс-код отличается от рабочей формы, почему так сложно быть дизайнером в наше время, и как связана мода и стандарты красоты. Ну а если вы уже в курсе, то самое время Идти на темную сторону. Потому что тема этого выпуска — рынок подделок. Пали, фейков, контрафакта. Поговорим о громких скандалах, обсудим, есть ли ситуации, когда уместно носить неоригинальные брендовые вещи. И узнаем, как устроена эта сфера в России. Небольшой дисклеймер. Редакция GQ не поддерживает изготовление, продажу и покупку неоригинальных товаров ни в каком виде. В наше время бренды стремятся как можно больше внимания привлечь к новым коллекциям, дропам и релизам. А когда-то кутюрье и слышать не хотели о том, что их творения оказывались на страницах модных журналов. Все потому, что они боялись подделок. В книге «Я, Кутюрье, Кристиан Диор и я» основатель французского дома с сожалением констатирует, что высокая мода не может полностью избавиться от нахлебников и обманщиков. Во времена, когда о массовом производстве китайских фейков говорить не приходилось, дизайнеры защищали не столько логотипы, сколько секреты конструкции. Чтобы повторить Диоровский нью потенциальному желающему нужно было попасть в ателье, например, во время показа, и сделать зарисовку. Журналисты, которые сидели на презентации, должны были иметь аккредитацию синдиката высокой моды. Вдобавок, за ними пристально следили от трех до пяти сотрудников. Однако наибольшую опасность представляли недобросовестные закупщики. Некоторые даже использовали полноценное шпионское оборудование. Кристиан Диор рассказывал, что однажды выставил из ателье фотографа, снимавшего силуэты микроскопической камерой размером с пуговицу. Работа над коллекциями тоже проходила в условиях строгой секретности, а если нужно было перенести манекен с платьем из одного помещения в другое, его непременно накрывали белой тканью. При этом Диор не возражал против сотрудничества с журналами МОД, которых опасались другие кутюрье. Он считал, что сделать копию с крохотного изображения затруднительно. К тому же Кристиан отмечал, что платье, показанное в журнале, может вызвать у женщины желание купить его. Собственно, эта нехитрая формула и определила дальнейшее развитие модной медиа-индустрии. Журналы, сайты, инстаграм-инфлюенсеры транслируют образ жизни недоступной большей части людей. Сумки за несколько тысяч евро, часы, усыпанные бриллиантами. Людей, которые хотят обладать этими предметами роскоши, намного больше, чем тех, кто может себе это позволить. Получается, что существующее предложение не удовлетворяет спрос, а значит, рынок неизменно реагирует на это, пусть и в своеобразной манере. То же самое происходит не только с запредельно дорогими вещами, но и с редкими товарами. Например, кроссовками из коллаборации Supreme Events. Они стоят всего 110 евро, но выпущены ограниченным тиражом. Но если вы жить не можете без заветной пары, то обязательно найдется умелец, готовый порадовать вас. Правда, к Supreme он не будет иметь никакого отношения. Оценить реальный объем рынка подделок не так просто, так как это теневой сегмент экономики. Но поверьте, это не маленькие цифры. Специалисты сходятся на том, что в 2016 году оборот составил примерно 500 миллиардов долларов. Это около 3% от всего рынка. А издание Business of Fashion приводит еще менее утешительную статистику именно по России. Предположительно, треть вещей в нашей стране украшены не своим логотипом. Большая часть фейков приходится на сумки, другие кожаные изделия и часы. Правда, кажется, что в ближайшее время всем этим категориям придется подвинуться, ведь огромным спросом пользуются еще и кроссовки. Если взять всю неоригинальную спортивную обувь и посчитать, сколько бы стоили оригинальные аналоги, то получится 470 миллионов долларов. Времена меняются, на вашем запястье могут красоваться обыкновенные кассио, а статус будут демонстрировать не часы, а силуэт Dior эр Air Jordan 1 на ногах. Подделка подделки рознь, одно видно издалека, другие не отличит от оригинала даже специалист. Но есть ли разница между палью, фейком, контрафактом и репликой? В российском законодательстве вы, конечно, не встретите слово «паль» и «фейк», зато увидите термин «контрафакт». Это товар, который произведен с нарушением чужих интеллектуальных прав, и хотя для удобства мы говорим «подделка», это понятие намного шире. Оно означает «имитацию изделия». Например, если под видом часов безымянного бренда вам продали браслет с циферблатом, но без механизма, то это подделка. А если вы приобрели Rolex, которые отлично работают, но сделаны не на мануфактуре марки, то это контрафакт. Производство контрафакта преследуется по закону. При этом далеко не все мошенники скрываются и шьют одежду в подвалах. Некоторые пользуются лазейками в интеллектуальном праве. В декабре 2018-го хайбистов по всему миру всколыхнула новость о том, что Суприм и Samsung выпустят коллаборацию. Заявление было сделано во время официальной презентации, поэтому никто не сомневался в его правдивости. Тем сильнее было удивление публики, когда выяснилось, что американский стритвир-бренд не в курсе готовящейся сенсации. Оказалось, что Samsung объединились с компанией Supreme Italia, которая не имеет никакого отношения к основной Джеймсом джеби марки Supreme NYC. Получается, можно взять громкое название и логотип, слегка видоизменить их, для надежности зарегистрировать в другой стране и пользоваться силой чужого бренда? В принципе, да. Supreme Италия некоторое время успешно паразитировали на славе Supreme NYC. Но если дело дойдет до суда, то шансов выиграть немного. Вопреки слухам, оригинальный бренд одержал победу в легальном поле. И никакой коллаборации с Samsung так и не случилось. Некоторые бренды не пытаются воевать с ветряными мельницами, а высмеивают производителей фейков. В коллекции Gucci 2016 года александра Микеле представил вещи и аксессуары, на которых название марки было написано «Неправильно», а на сумках красовалась надпись «Real», словно сделанная из баллончика с краской. Правда, это ироничное послание никак не помогло в реальной борьбе с подделками. Тем, кто занимается палью, все равно смеются над ними или нет. Они с одинаковой готовностью копируют оригинальный логотип Gucci, Или варианты с буквой уай на конце. Главное, чтобы продавалось. Отдельно стоит поговорить о репликах. Как правило, так называют фейки высокого качества, по которым и не скажешь, что это копия. Термин не вполне корректно позаимствован из сферы культуры, где автор реплики не стремится на 100% повторить подлинник. Пожалуй, мы можем назвать только один случай, когда это понятие оправдано. Приготовьтесь, речь снова пойдет о Гуччи. Среди мошенников тоже встречаются настоящие таланты. Про таких точно можно сказать. Хорошие художники копируют, великие воруют. В 1982 году в Гарлеме открылось ателье, которым заправлял Дэниел Дэй, больше известный как Деппер Дэн. Он придумал кокаин-кутюр и одевал всю неоднородную публику района, от бандитов до рэперов. Великий комбинатор придумывал свой дизайн, украшал вещи логотипами Гуччи и Луи Витон. а если клиент выражал желание, то Дэн вшивал в пиджаки и куртки кевларовую броню получалась модная и функциональная одежда для настоящих гангстеров. Бутик Деппера просуществовал 10 лет и заработал статус культового места. Мимо такой городской легенды не смог пройти Александр Микелли, который позаимствовал дизайн одной из вещей Деппера Дэна в коллекции 2017 года. И кого тут считать плагиатором? Эта история так и осталась бы занимательным анекдотом для любителей моды, но Гуччи пошли дальше и предложили Дэну выйти из подполья и полноправно творить на равных. Теперь гарлимский кутюрье — желанный гость на показах бренда и руководитель официального ателье Гуччи. Итальянская компания же получила громкую историю, поддержала темнокожего производителя и избавилась от конкурента одновременно. Кажется, настольная книга Александра Микели — «Искусство войны. Суньцзы». Ведь именно китайский стратег советовал держать врагов как можно ближе к себе. История Деппера Дэна напоминает диснеевскую сказку со счастливым концом. Но стоит помнить, что это очень редкое, мы бы даже сказали, единичное исключение. Есть несколько причин, почему фейки — это плохо. Во-первых, производитель оригинального товара недополучает прибыль. Дизайнер честно работал, а его творение просто взяли и украли. Во-вторых, как и в любом теневом бизнесе, нельзя рассчитывать на прозрачную систему оплаты труда и социальные гарантии для работников фабрик. Если крупные корпорации медленно, но верно стремятся к социальной ответственности, следят за поставщиками, то в мире подделок царит хаос. Вы не знаете, кто и в каких условиях сшил паленые кроссовки. Возможно, это был ребенок. Возможно, в производстве использовались токсичные красители. Это никак не регулируется. Возможно, эту пару сделали, чтобы отмыть деньги. Поэтому мы не рекомендуем покупать подделки ни при каких обстоятельствах. Даже если это очевидный фейк, который вы хотите купить исключительно забавы ради. Надеемся, вы никогда не были на садоводе, огромном вещевом рынке на юго-востоке Москвы. Это сердце столицы, если говорить о фейках. Сюда привозят все. И спортивки Абибас, и вещи подороже, которые издалека вполне можно принять за оригинал. На садоводе закупаются мелкие предприниматели, которые потом перепродают вещи. Если в подземном переходе вы увидите футболку Луи Витон, то, вероятнее всего, она приехала туда излюблена. Но до этого ей предстоит долгий путь из Китая. Именно там производят большую часть подделок. Один владелец интернет-магазина с так называемыми элитными фейками рассказал нам, что цепь поставок может быть очень длинной. Сначала партию вещей закупают непосредственно на фабрике, затем она приходит на рынок, скажем, в Гуанчжоу. Он во много раз больше садовода, и неподготовленному человеку делать там нечего. Торговцы поменьше оформляют заказы там, и лишь потом контрафакт предстоит переправить через границу. Но если речь идет о редкой вещи, то вряд ли она обнаружится на садоводе. Выход есть. Подделки тоже делают на заказ. В этом случае клиенту, который связался с черным байером, посылка придет напрямую обычным почтовым сервисом. Но в накладной будет значиться, что желанные кроссовки ехали не из Китая, а, скажем, из Хабаровска. На границе Кеды обнуляться, потеряв наименование и адрес отправления. Чувствуете коррупционную составляющую? Вот вам и еще один аргумент против покупки. Это был подкаст GQ о запретах в моде. Мы не покупаем фейки, по крайней мере, пока. Но кто знает, что будет через 5, 10 или 100 лет. Правила игры могут измениться, ведь так уже неоднократно происходило. Через неделю мы поговорим о том, как табу превращались в тренды, а становился массовой культурой. Включайте нас в следующую среду. Заходите на Apple Podcasts, ВКонтакте, Google Podcasts, Simplecast или сайт GQ. А еще лучше, подпишитесь на обновления, чтобы точно не пропустить новый выпуск. До встречи!